0: Bueno, pues tenemos la suerte de, de repasar la actualidad con Víctor Escudero. Eh, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Eh, queríamos, aparte de, de tratar temas genéricos, sobre todo empezar con la noticia de la, de la mal llamada moneda de Facebook por el tema de que son muchas más corporaciones las que han salido en prensa diciendo que van a sacar una criptomoneda de cara al 2020 eh, que integrará múltiples plataformas mas, masivas ¿no? las más importantes a nivel de volumen de usuarios eh, queríamos que nos dieras tu opinión al respecto sobre qué te parece el proyecto y luego pues, eh, compararlo con, con otras criptos, otros pros y contras eh, que ya existen y están consolidadas desde hace muchos años
1: Muy bien, Kim Muchas, Muchas gracias, gracias. Pues la verdad es que CREA es el nombre solamente del consorcio, no es el nombre del proyecto, no es el nombre de la, de la moneda. De hecho, como comentabas, por mucho que se a conocer a Facebook, obviamente es la, la principal, pero no es la única empresa que está atrás de esta moneda y este consorcio pues hay otras muchas grandes empresas como Mastercard, PayPal, Visa, Uber y, y unas de, una, una cuantas decenas de ellas, ¿no? el objetivo que tiene de hecho Facebook es que en cuestión de unos poquitos meses consiga llegar a un centenar de ellas, de las empresas que estén asociadas a este consorcio. Entonces es interesante porque Facebook, obviamente todo el mundo la conoce y el que haya decidido apostar por una criptomoneda y utilizar la tecnología blockchain para una de sus inici iniciativas, pues llama, llama la atención a muchísima gente que de alguna forma ve en estas empresas pioneras pues, una tendencia que ya se lleva consolidando un cierto, un cierto tiempo. En el caso de Libra... No es que tenga ciertas propiedades especiales que no tengamos otras muchas monedas, lo único, la posibilidad que tiene es que está respaldada por un montón de empresas potentes que todos conocemos, nada más. De hecho, eh, está totalmente controlada por Facebook. Se rumorea que incluso a otras empresas les ha pedido unas cantidades, llamámoslas abusivas, cantidades muy grandes, posiblemente apoderar sus propios nodos de, de Libra, alrededor de 10 millones de dólares por una empresa como Visa solamente por ser capaces de operar Visa su propio nodo de, de, de este consorcio Libra. Entonces, eso da pistas de que obviamente es una moneda totalmente cerrada, que está controlado totalmente por Facebook y aquel que quiera participar del ecosistema pues tiene que pagar un cierto peaje. Esto va un poco en contraposición con, con otras criptos, ya ni siquiera blockchain, sino directamente criptomonedas, otras criptomonedas como Bitcoin. Con, por ejemplo, Ethereum, etcétera, que son totalmente abiertas en el sentido de que cualquiera puede participar. Es decir, uno, uno puede tener un nodo en su casa o un data center si quiere, no necesita, no necesita tener que pagar nada, por, no tiene que pedir permiso para poder poner ese nodo para poder minar, puede hacer transacciones tal y como quiera sin que de alguna forma nada no le, puedan, le puedan impedir que haga esos movimientos, etcétera. Entonces, por un lado es muy importante o me parece muy interesante porque llama la atención a muchísima gente sobre esta tecnología, lo que hay detrás, que es blockchain. En ese sentido, me parece muy, muy, muy interesante. Me parece también muy interesante porque abre un montón de posibilidades nuevas de utilizarlo de una forma sencilla. Es decir, Facebook es propietario también de WhatsApp y lo es de Instagram y con ello es capaz de llegar a 2.600 millones de personas a día de hoy. Es decir, tiene muchísimos usuarios a los cuales con unas plataformas y con otras podría llegar. Imaginemos lo fácil que es enviar a día de hoy un mensaje instantáneo vía WhatsApp pues que puedes hacer lo mismo con tu móvil, dándoles simplemente con un, con un clic. Que esto venga integrado, a esa cartera venga integrada con WhatsApp, en su propia red social, Instagram, etcétera. Entonces, digamos que el potencial es muy grande para que lo pueda utilizar muchísima gente. Por contra, y tiene un montón de contras también, hay un riesgo, que para mí es el principal, con gran diferencia, y es que si bien han dicho que no van a utilizar los perfiles de las redes sociales de los usuarios para tracear los envíos de dinero, pues hay que ser un poco naif, un poco inocente, para pensar que esto no se va a hacer. Es decir, es cierto que uno se puede crear una billetera y las direcciones asociadas a esa billetera mientras que no estén en uso, pues posiblemente es verdad que Facebook u otros no sepan que esas direcciones me pertenecen a mí, pero es evidente que tanto que yo utilizo esta, esta billetera en una de las redes sociales de Facebook, pues es fácil que ellos lo puedan tracear, Aparte de que se puede tracear por agencias y demás a margen de propio Facebook. De hecho, ¿qué sentido tendría que una empresa como PayPal, por ejemplo, o Visa o Mastercard, cualquiera de los que son proveedores de medios de pago, paguen cantidades tan grandes por disponer de un nodo si realmente el acceso a esa información estuviera totalmente en abierto? no tendría ningún sentido. De alguna forma, tiene sentido si solo sí, ellos pueden sacar la ventaja de tener un nodo frente a otros competidores que no están ahí, en esa, en esa red. Entonces, creo que es bastante probable, por desgracia, que si esto tiene éxito a, a futuro, pues por desgracia Facebook tiene mucha información sobre nosotros, sobre todo en nuestra red de contactos, las personas con las que estamos enlazadas, a tres niveles incluso de, de, de relación, pues que pueda trazar todos los pagos que sucedan a través de su red. Y en este caso a través de su moneda, de donde van de un sitio a otro. Por otro lado, han dicho que aunque tengan esa potencia, no van a unir el perfil de la red social, digamos tu identidad digital que ellos tienen, con, con la billetera que tú tengas. Bien, pero por otro lado, han dicho que tienen que cumplir con las leyes de anti-blanqueo de dinero, conocer a tu cliente, etcétera, etcétera. Es complicado entender que van a hacer ambas cosas sin afectar tu privacidad obviamente parece que es como complejo sí, sí. no. obviamente han tenido que pedir en Estados Unidos una licencia como servicio de envío de dinero como servicio de un money service business y esto les obliga a cumplimiento con un montón de con un montón de normativas entonces no sé sinceramente cómo van a hacer lo que comentaba de mantendrás todo anonimato por un lado, no queremos saber que esta billetera te pertenece a ti, pero por otro lado, cada cantidad de, de dinero que tú envíes pues tiene que ser una dirección que sea lícita, que no esté en una lista negra, etcétera, etcétera. Va a ser interesante.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, podríamos uh, describir que, que lo único que tiene de criptomoneda es que usa una blockchain privada, pero realmente no es la criptomoneda al uso que conocemos como puede ser Bitcoin.
1: Sí, es, es criptomoneda, porque efectivamente utiliza una, utiliza criptografía, utiliza una tecnología como blockchain, lo que pasa desde el punto de vista la corrompe completamente. Es decir, al final, al final que utilizas una tecnología que es totalmente abierta, la potencia que tienen las blockchain públicas es eso, es que son públicas. En el sentido de, no que los datos estén completamente abiertos para que cualquiera los puede ver, es decir, se podrían cifrar las transacciones, se puede cifrar la cantidad para que nadie pueda ver la cantidad que se mueve, todo eso se puede hacer. Yo en el sentido de público o privada me refiero mucho más al sentido de permissionless, es decir, que no tengas por qué andar pidiendo permiso para poder hacer una operación. Y en ese sentido, aquí han inventado utilizar un libro de registro distribuido, DLT, ¿vale? en este caso es una blockchain, pero que en el mismo momento que está totalmente controlada por una empresa o un consorcio de ellas, pues de punto de vista pierdes gran parte de la potencia que te dan estas blockchain privadas, ¿eh? es decir, una blockchain, o sea, públicas, perdón, una blockchain pública te da la máxima seguridad precisamente porque pueden participar un montón de miembros y cuanto más miembros participan, más segura es. En el momento que está esa propiedad principal, de la cual le emanan otras muchísimas, no la tienes, puesto que va a estar bajo el control de unas poquitas empresas, pues de punto de vista menos relevante. Es como tener una base de datos distribuida entre 100 empresas y, y entre ellos compartir los libros de registro. Está muy bien, pero de nuevo puede ser intervenida. Puede ser manipulada se puede dar marcha tras una transacción se puede decir que esta transacción no se ha producido etcétera etcétera las características principales
0: aquí desde el punto de vista pues, pues no son tan interesantes claro di digamos que la particularidad que, que da por ejemplo bitcoin o las, las, las primeras criptomonedas es que les falta el apoyo o el músculo corporativo para llegar a esa cartera de clientes que pueden tener estas grandes corporaciones y podrían hacer exactamente lo mismo y de manera totalmente privada. Es decir, eh, bancarizar la mitad de la población mundial. no Se puede bancarizar con una stablecoin como DAI o, o un tipo parecido en paridad al dólar o al euro y ellos lo que pretenden es Hacer lo mismo, pero como tú bien has explicado, es contra natura. Es decir, tienes que ser un ingenuo y ya, aparte, o sea, ya es antinatural eh, los dos tipos de, de requisitos. ¿no? Una cosa no puede ser que te, te hagan un KIC, un New York Customer, para tener tus datos. Y por otro lado, decir que, que la cartera va a ser totalmente... Ajena a un perfil de, de usuario de Facebook o de WhatsApp o lo que sea. Claro, nos podemos encontrar pues con lo que tú dices, que no dejaría de ser coger uh, el, el sistema tradicional bancario en cuanto a niveles de control, ¿no? uh, Pero minimizando los costes porque le aplican blockchain y maximizando la seguridad. Uh, porque. porque por la propia arquitectura de blockchain. Entonces, claro, te puedes encontrar que. Que incluso, no sé, eh, te podrían pues eso bloquear los fondos y como un banco cuando, cuando quiere intervenirlo sin previo aviso, ¿no? De hecho, eh, quizá una,
1: una característica relevante es que el
0: competidor natural
1: para ellos, yo considero que sea blockchain lo que está intentando suplantar, o sea, que bitcoin lo que está intentando suplantar. Están competiendo con la banca. Uh -huh. Directamente la banca no ha sido capaz de llegar a cierta población alrededor de 1.700 millones de personas ellos tienen una plataforma que sí que es capaz de llegar es decir, allí donde no puedes tener una cuenta pues sí que puedes utilizar el móvil y muchos de ellos utilizan Telegram, WhatsApp y demás en este caso hablamos de WhatsApp por ser propiedad de, de Facebook y yo creo que ese es el público objetivo que tienen si lo comparamos frente a Bitcoin y compañía creo que no te aporta nada de las ventajas que tienen ese tipo de criptos de punto de vista de verdad ¿vale? pero si lo comparamos con la banca tradicional, obviamente tiene una ventaja muy grande. Claro. Y la gente que a día de hoy utiliza la banca no es consciente de esa penalización que están sufriendo porque están bajo un sistema que está controlado por unos pocos. Es verdad que esos pocos, a diferencia de empresas multinacionales, pues han sido siempre estados, realmente han sido bancos centrales, pero bueno, el poder ha manado desde ahí. Pero esa nunca ha sido una necesidad, digamos, de ese tipo de personas. Por lo tanto, el que le pongas una, solu una solución que le permita el poder tener control de su propio dinero y poderlo transmitir, pues por mucho que le digas que es peor que Bitcoin, le va vale a igual. Es que ahora mismo, a día de hoy, el sistema bancario no lo tiene. Esto es mucho mejor que lo que estarían acostumbrados a, uh -huh. a tener en caso de poder acceder al sistema. Entonces, es una forma de poder acceder al sistema. Yo creo que es una noticia muy interesante porque da, da la entrada a que la gente pueda empezar a conocerlo, que de hecho vas a utilizar esta cripto u otras muchas eh, puede ser un poco el, el inicio y rápidamente mucha gente se dará cuenta que dices, bueno, sí, esto es una criptomoneda está muy bien porque está bajo lo pomear por WhatsApp y demás pero no es tan interesante como otras que existen te hemos dado a conocer que existe un mundo cripto que hasta ahora ha desconocido por la gran parte de la gente a partir de ahí es posible que sigan investigando por sí mismos y lleguen a otras soluciones bastante mejores pero digamos que si, el, digamos que si lo comparamos con, con Bitcoin y compañía no lo entenderíamos. No lo entenderíamos porque las propiedades principales que buscamos ahí no las tenemos aquí. Pero si comparamos con la banca tradicional, sí. Ahora, que esto habla de la parte de hype de utilizar blockchain, pues muy bien, pero esto es como si yo pudiera utilizar Paypal sin tener una cuenta de banco asociada. Si pudiera hacer eso, me da igual que lo hagan con una, un registro centralizado en cantidad de ordenadores, que sea mucho más eficiente y que la criptografía que está por debajo Parte de cifrado, curva elíptica, este tipo de cosas, sean más seguro. A mí me da igual. Si eso por debajo es más seguro, bienvenido, pero como usuario no me preocupa. Quiero decir, es algo que por desgracia debería preocupar a aquel que pone la infraestructura. Que esa infraestructura sea más segura, los usuarios generalmente no lo valoran. Valoran solamente si su dinero está seguro o no. Obviamente, para eso dependen muchas capas. Una de ellas es la capa más tecnológica, más de protocolo y demás, que está muy bien. Pero normalmente, por ejemplo, el sistema bancario. No están preocupados solamente por eso. Es decir, al fin y al cabo, la seguridad que uno tiene con la banca es que saben que si roban a la esquina, roban a la, a la oficina de enfrente y le pesan salir con tu dinero, sabes que no es tu dinero. Es decir, han robado al banco, muy bien, pero tu dinero sigue sí estando seguro. Hay legislación, hay normativas que te protegen como consumidor, etcétera, etcétera. Es decir, esa seguridad la obtienes vía regulatoria, principalmente. No solamente con medidas de seguridad lógica o físicas. En el entorno blockchain, aquí gran parte de la seguridad lógica la obtienes gracias a la criptografía, está muy bien, pero no tenemos las capas que hay por encima de regulación. Por lo uh -huh. tanto, sustituimos parte de una seguridad por otra. Lo importante es que el modelo tradicional no es capaz de llegar a toda la población mundial y este otro modelo es más fácil que pueda, que pueda permear.
0: Uh -huh. En ese sentido, me parece que es una,
1: una muy buena
0: sí, noticia. Sí, yo, yo también veo que es el, el punto más, más uh, no solo a nivel de negocio, sino a nivel de, de, de valor añadido para la gente que tiene esas limitaciones en muchas partes del mundo. ¿no? Pero al final, digamos que, que pasaría a ser digamos las limitaciones del sistema tradicional, del fraude tradicional que, que asumen la banca tradicional por el tema de, de las tarjetas de crédito, Uh, las tecnológicas corregirían ese error, ¿no? Para sustituirlo uh, y uh, digamos que el control entre comillas, porque vete a saber <ríe> quién corta el bacalao, ¿no? El control pasaría a, a, a mover volúmenes de dinero más las tecnológicas que la banca tradicional, ¿no? Ese es el objetivo, uh -huh. minimizando costes.
1: Yo eso también creo que hay que medirlo en una serie de tendencias que se han sucedido en los últimos años y que quizá ahí habría que leer un poco los movimientos que ha hecho Visa y Mastercard principalmente. No Facebook, como tecnológica, porque Facebook, lo mismo que, que Apple y Google, pues obviamente están interesados en tener su propio dinero. Para eso, crea su propio sistema. A día de hoy, de momento, lo que tienen es pues una especie de billetera, Google Pay, por ejemplo, ya no pues tienes una especie de billetera donde... De alguna forma puedes tener ahí todas tus divisas y poder pagar con ellas. Pero no deja de ser nada más que un concentrador. Es decir, tienes un hub, una billetera donde tienes ahí todas las monedas que tú quieres. Pero no tienes todo el sistema. No tienes una blockchain, no tienes nada más. Claro, el problema que pasa es mientras que seas solamente una billetera muy bien, hay gran parte de la regulación a la cual no estás sometido pero en el momento en que te conviertas en un proveedor o un medio de pago pues empieza a aplicarte un montón de normativas. PSD2... PC y DSS, etcétera, etcétera. Y en ese nuevo mundo, todas estas tecnológicas tienen un gran problema. ¿Qué sucede? Que se si envía a entrar con dólares, euros, etcétera, han visto una oportunidad, que además para ellos es mucho más natural, de entrar con criptomonedas. Y en ese mundo, además, también se ha da dado cuenta de que los proveedores más habituales, medios de pago, PayPal, Visa, y Mastercard, entre otros, están afectados por, por estos movimientos de irse hacia criptomonedas. De hecho, por ejemplo, regulaciones como PSE2 les ponen un ser Entendamos que hasta ahora una empresa como Visa, cuando digo Visa es cualquiera de ellas, Diners, American Express, etcétera, pero Visa es la más grande con mucha diferencia, les acabaría las cabezas de ventaja a Mastercard. Una empresa como Visa eh, hasta ahora era como un hub, era como una especie de concentrador, un hub en el cual cada transferencia y cada movimiento se iba a hacer entre dos bancos, siempre pasaba por ellos. Es decir, es curioso que yo, por ejemplo, soy un usuario de un banco, ya vemos que es Caixa, por, bueno, la Caixa, por ejemplo, por poner uno, y quiero utilizar mi tarjeta y hacer una transferencia a otro banco. Y quiero hacer un pago en un comercio, por ejemplo. Yo puedo ser cliente de Visa, va a un TPV de la tienda a la que estoy utilizando, que a lo mejor es el banco Sabadell, y esa transferencia no va de la Caixa al Sabadell. No, no, no. Van siempre de la Caixa a Visa. Visa la a habla con el banco que esté detrás, en este caso es Sabadell, y autoriza o no autoriza el pago. De tal forma que todos los pagos que yo realizo van y vienen hacia Visa, Estados Unidos, NSA, etcétera etcétera Estos son todos los pagos a nivel mundial. Es decir, incluso cuando yo saco dinero de mi cajero, lo normal sería el banco ha emitido una de sus tarjetas, me la ha dado a mí como propietario y yo cuando utilizo una de sus tarjetas, una de sus tarjetas en uno de sus cajeros, pues la comunicación es únicamente entre yo y mi banco. Debería ser así. Pero no, a día de hoy no es así incluso aunque yo utilice la tarjeta en un banco que fuera propiedad de los, o sea, en un cajero que fuera propiedad de mi banco lo cual no suele ser porque casi ningún banco tiene cajeros en propiedad pero pero algunos que sí aunque yo lo haga así da igual porque de nuevo cuando yo meto la tarjeta esta se valida en visa visa habla con mi banco y hace la transacción intermedia claro visa está en medio de todo entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una tecnología como blockchain, lo que viene es a hacerle el proceso de intermediación, esto es justo lo que cierta legislación como PSD2 intenta conseguir. Lo que quieren es quitarnos empresas americanas, como aquí en Europa, como Visa, Mastercard, etcétera, para que las transferencias entre bancos, lo que se está obligando es a que tengan APIs de comunicación entre los bancos. De tal forma que un envío entre un banco A a un banco B pueda pasar directamente de unos, a entre, de unos a otros sin tener que pasar por una empresa intermedia como Visa, en este caso. Claro, en ese modelo, Visa, Mastercard y compañía están muy amenazadas. Ahora, su modelo está, está pasando por, por convertirse en proveedores de APIs. Digamos, un software que comunique con el core bancario, pero que no es nada más que un proveedor de, de software. Esto cambia radicalmente el modelo que tenían. De hecho, en Estados Unidos ha habido ha habido despidos masivos en compañías como esta. Aquí en España, RedSys, por ejemplo, está haciendo reestructuración de plantilla precisamente para cambiar este tipo de perfiles porque ahora lo que se cambia es, todo lo que se necesita es desarrollo, desarrollo, desarrollo. Porque lo que se quiere es que entre un banco como Santander y el BBVA, por ejemplo, puedan hablar entre sí sin tener que andar pasando por intermediario. Y en caso de que tuviera que pasar por intermediario, que sea por un intermediario de la propia Eurozona. Lo que no tiene sentido es que tengan que pasar por un por un visa mastercard de turno, ¿vale? Porque estamos dando todo el control de todo el dinero que se mueve a nivel internacional, estamos dando el 40% de todo lo que se mueve, pasa por estas compañías que curiosamente todas, todas ellas son norteamericanas. Pues es un, es un handicap. Uh -huh. En el mundo cripto, aquí cuando de repente ha sacado Facebook una criptomoneda, las primeras que se han unido a ese carro han sido justamente las que han visto peligrar su negocio tradicional. Han dicho, si alguna empresa potente como Facebook va a crear su propia cripto, nosotros queremos estar allí. Porque todo lo que se mueva por ahí, queremos estar desde el minuto uno. Claro, de, tanto, de hecho, ahí está Peace, Paypal y todas ellas.
0: De hecho, todo lo que se mueve por, por cripto ya, ya, ya no pasa por el sistema tradicional y han visto la oportunidad de recuperar ese nicho de pérdida con un proyecto como este, ¿no?
1: Eso es, lo que no sabemos y lo que no tenemos los detalles es de cómo van a recuperar ese control. Es decir, sabemos que Facebook les cobra dinero por tener sus propios nodos, no sabemos qué es lo que te da de poder el tener tu propio nodo. Si simplemente analizar todo el tráfico pase por ti, para poder tener información de todas las transacciones que se mueven de un lado a otro. Qué tipo de información va asociada a esa red, no sé qué tipo de información va, pero es evidente que si les cobran unas cantidades bastante grandes de dinero por hacerlo, algún tipo de beneficio en ese sentido tienen que tener. El problema es que Open Source, desde el punto de vista, es mucho más que solamente tengas acceso al código. Es decir, esa es una de las propiedades que tienes que tener. Obviamente, es una de las cuatro libertades que el código, el código abierto te permite tener, pero nada más que eso. Es decir, si tú tienes el código, lo puedes ver, pero no lo puedes tocar porque hay que pagar una licencia para ello, pues no es muy Open Source. Si tú te puedes tener el código, compilarlo, en máquina, digitalización, pues tampoco es Open Source. Es decir, una cosa es código abierto, de que lo puedas leer bien, y otra cosa es que puedas hacer cosas con ello. O si sea, al final andar pidiendo permiso no es muy open source. Esto no es nuevo. Es decir, eh, ya los bancos y otro mucho hubo un consorcio, R3, ya han hecho otros muchos consorcios similares para hacer algo parecido. Al fin y al cabo es una brocha en privada entre ellos y que puedan comerciar entre ellos. Obviamente, gran parte de ese código, por mucho que al principio lo cierran, lo tienen que volver a liberar para evitar pues que haya fallos de, de programación básicos. Pero eso solamente es una pequeña parte. Es decir, al fin y al cabo lo importante es que está abierto todo. En muchas ocasiones lo que hacen es, la parte de los nodos, la parte digamos de servidor, eh, suele ser cerrado para los socios, para los miembros que pagan y tienen acceso a ese código, mientras que la parte de los clientes que se quieren conectar, se les deja totalmente con, con distintas opciones, código abierto, billeteras en, para Android, para, para para Apple, con iOS, para tu tipo de sistemas. Sí, ese es el cliente. Lo importante es que la parte del nodo lo tengas también en abierto. Pero es que incluso aunque tengas el código, como digo, no es suficiente. Esa es una de las cosas principales que tiene el código abierto, pero no es, no, es, no es único. De hecho, aquí lo importante también es ver si va a haber un cierto incentivo también para ver quién detecta errores. Es decir, va a haber un bounty, va a haber un una cierta caja que pongan para que aquel desarrollador que ha encontrado un bug en el software puede cobrar una recompensa a cambio. Ese tipo de aspectos pues lo iremos viendo con el, con el tiempo. Pero a mí el que sea OpenSource, lo he visto tantas veces en todo este tipo de proyectos. El que han dicho que, que esto es código abierto que no vale de nada. Un código abierto de Facebook en este nivel mmm, en el que tienes
0: que pagar por poner un nodo no lo, no lo entiendo. <risa> bueno, de hecho... Eh... También otra de las sombras que hay es que, claro, um, tú, por ejemplo, en, eh, en Uber, ¿no? Uber también es una de las plataformas que se, se ha integrado. Uh, claro, hoy en día eh, podrías hacer un Uber en cualquier parte de, del planeta que no está bancarizado, ¿no? O sea, um, ese sería un punto positivo, ¿no? Pero claro... Um, hay proyectos que técnicamente ya, ya tienen años, ¿no? Como 47 coins y, y, y otros temas que, que incluso con SMS antiguos de, de, de móviles de, de antaño podían um, hacer transacciones en, en cualquier parte del mundo con, con Bitcoin, ¿no? Que acabaron muriendo, ¿no? Que eran. Era de la hermana, creo, de, de el, inventor de Litecoin uh, y uh, Bobby, Bobby Lee era, ¿no? Sí, Bobby Lee. Bobby Lee. Pues una de sus hermanas en Londres en en, en julio de 2014 presentó ese proyecto que, claro, ya te, ya permitía dar esa soberanía, pero claro, no, no estaba respaldada por ninguna de estas uh, monstruos, ¿no? De... de, de de nivel de usuarios, ¿qué pasará? Que, que al final, si tú quieres realmente que tener tu cache digital teletransportable y anónimo, eh, podríamos definir que este sistema no lo va a permitir, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Eh,
1: no, este sistema no, pero, pero eso son antes para los frikis. Quiero decir, eso es para, <risa> para unos poquitos que buscan esa propiedad pero tengamos en cuenta que la mayor parte de la gente no es lo que estamos buscando. Mucha gente que participa en estas redes sociales, la privacidad no, lo, no, es, no es la parte más importante para ellos. Entonces, a mí una parte que me parece muy interesante es cuando tienes una economía circular entre un montón de compañías en la cual un servicio de una se puede pagar con otra y con otra. Es decir, que en un momento dado yo puedo transferir dinero, como estamos hablando de por WhatsApp, está muy bien, pero es para pagar el qué. Bueno, pues para pagar el qué, en este caso puede ser, por ejemplo, Uber. Es decir, me dan un servicio y yo para pagarlo lo pago con esta moneda. Que a su vez, imaginemos que hay otras compañías de alojamiento, por ejemplo, que también lo aceptan. Bueno, pues, pues al fin y al cabo se puede mover todo eso, que al fin y al cabo es mover dinero. Se mueve dinero directamente en ese nuevo entorno que es circular. Si tenemos 100 grandes compañías que permiten mover ese dinero entre sí y poder comprar y venderse productos entre ellos pagando en esa moneda que autodenominan, como se llame, LibraCoin o como la quieran llamar, pues en ese caso está muy bien. Es decir, eso, por ejemplo, cualquier otra moneda tiene la dificultad de, por muy abierta que sea, estilo Bitcoin y compañía, el ecosistema es mucho más difícil de que pueda crecer. En el momento que hay un gran monstruo como Facebook o muchos más que puedan, puedan entrar a formar parte y que pueda haber un montón de servicios que se puedan comprar y vender entre ellos, pues automáticamente lo menos relevante es que puedas mover dinero de una billetera a otra, lo importante es que puedas pagar con él es decir, en ese sentido creo que es una innovación bastante interesante aquí la potencia no es que solamente está Facebook si solamente fuera Facebook, pues no sea una noticia tan relevante, lo importante es que hay muchas otras compañías, algunas de las cuales te dan servicios por los cuales hay clientes que están dispuestos a pagar, por ejemplo eBay, si yo compro un producto con eBay, lo puedo pagar con esta moneda ¿para qué voy a utilizar pagar en euros de mi cuenta utilizando un intermediario como Paypal? yo pago con esta moneda y ya está. ¿Que resulta que PayPal también está aquí? Pues bienvenido. Pero lo importante es que puedo pagar productos sin tener que te tener que pasar por el sistema tradicional. Eso, por contra, lleva a una serie de cosas que van a ser interesantes de ver cómo se regulan. Por ejemplo, Rusia se ha pronunciado, ha dicho que, que no van a dar carta de legitimidad a esta moneda. Digamos que en vez de declararla ilegal, simplemente es, allí se tiene el, el veto, el derecho, o se arrogan el derecho de, si no te he puesto el sellito de aprobación, esto es ilegal. Por tanto, aquí mi moneda es el rublo y mover transacciones en cualquier otra moneda que no esté bajo mi control, pues no lo voy a dejar. Por tanto, automáticamente eso hace que haya un montón de mercado de navegadores y demás y de gente que está en, en Rusia, por ejemplo, que no lo puedo utilizar. No lo puedo utilizar a nivel legal. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan los estados. Porque a nivel, por ejemplo, también de la banca, veo que es un ataque en la línea de flotación. Es decir, ¿Qué pasaría si muchos servicios, imaginemos, por ejemplo, Vamos a poner una escala grande. Que el 20% de todo lo que se moviera en España de comercio electrónico se moviera sin utilizar euros por debajo, que fuera una criptomoneda. Pues automáticamente habrá un montón de transacciones entre bancos que dejará de ver los bancos. Los bancos dejarán de tenerlo. Cuando yo muevo una tarjeta, todo mi dinero se me localiza. Cuando yo pago la gasolina, también se ve. Cuando yo recibo mi nómina en el banco, también ven cuánto lo recibo. Imaginemos que el 20% de esas transacciones. Para el sistema tradicional de banca fue totalmente opaco. Y lo que es peor, ya no es que sea opaco para el sistema de banca, sino que para el Estado que está detrás, llámese Hacienda, etcétera, también es opaco. Por lo tanto, es complicado. Ahí ya dices, bueno, pero ellos van a cumplir con la regulación. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Van a cumplir con la regulación, pero no va a ser fácil. Y si ellos cumplen con la regulación, eso no quita que para la banca sigue siendo una amenaza en la línea de flotación. Es igual. Es decir, sí, sí, vas a con la regulación, pero antes yo era tú eras mi cliente, te tenía atado y ahora vas a hacer un montón de operaciones sin pasar por mí. Por lo tanto, va a ser interesante de ver cómo, cómo lo gestionan. Por eso digo que, que para mí el mayor enemigo no es Bitcoin y aquí estamos comprando entre Bitcoin, por ejemplo, y Libra. No, no. El mayor enemigo a batir es la banca. Entonces, para ese sistema tradicional, creo que esto es como ir dos o tres pasos por delante. Uh -huh. Que aún así es muy por debajo de lo que nos gustaría, sí, pero en cualquier caso va a la línea
0: adecuada. <risa> bueno, de hecho, de hecho claro, eh, el tema es que si se acaba imponiendo esto y tienen todo, toda la infraestructura para que así sea a mucha velocidad cuando, cuando se implemente, eh, la banca tradicional realmente, ¿tú no crees que es la re. Bueno, la, la blockchainización. <risa> porque o sea compraron en facebook divisiones enteras de programadores de coinbase que también es una de las plataformas de este, que, es, que está integrado en el proyecto libra eh, y, y bueno un montón de, de, de migración de, de, de todo lo que es y más eh, en, en blockchain ¿no? eh, que estaban en divisiones de barclays y otra, y otros bancos tradicionales, Claro, es como una manera que de cara a la galería las marcas consagradas se, se engloban allí, pero la banca... Esto es una, una opinión personal, ¿eh? ¿no crees que realmente la la re, re, o sea la, la manera que la banca se pueda, se pueda blockchainizar y usando la, las tecnológicas y tener el mismo control que están teniendo con el sistema tradicional?
1: Lo veo complicado. O sea, aparte de una posición muy dominante, por tanto tiene una ventaja de salida muy superior a cualquier otra compañía, pero lo veo complicado. O sea, por un lado, la regulación ya lleva, lleva unos años ya que las está matando. O sea, la regulación es, siempre ha sido muy grande y después de la última crisis, pues, les ha ido perjudicando todavía más. ¿no? Entonces, cada vez tienen que cumplir con más regulación y es una parte muy pesada de su negocio. Por otro lado, les ha pasado un poco lo que a las eléctricas y a las compañías energéticas. Es decir, en las energías, por ejemplo, si recordamos hace unos años, aquí el Estado, decidió que iban a pasar a partir las introcitos por un tema, llamémosle, de competencia. Simplemente que es que la parte de generación estuviera segregada, la parte de distribución, la parte de transporte, etcétera. Es decir, que al final que lo tengamos, pues FENESA, por ejemplo, Unión FENOSA o Naturgy, Gas Natural, ahora Naturgy, pues que a lo mejor tenga, por ejemplo, la parte de distribución, la última milla, la que te llega a tu casa, que te da la energía final, y a lo mejor el generador puede ser... Y Bedrola, por poner otra. Entonces, de alguna forma tengas distintas compañías y una compañía como Verdola, pues tenga a su vez tres, una, cada una en cada una, digamos, en cada una de las partes de, de la cadena. Con la banca han intentado hacer algo parecido. Esto todavía no se ha hecho, se está intentando y no se ha hecho en siglos, o sea, no es de no es una cosa nueva. pse 2 que lo menciono de nuevo, que lo hemos comentado antes, va en esa línea. Es decir, les está obligando a decir: la parte de corre bancario, por desgracia, es intocable. La parte de core bancario funciona en COBOL, seguirá funcionando en COBOL, utiliza mainframes y por mucho que haya nuevas tecnologías y cloud y demás, todavía esa parte de core bancario está muy lejos de poder llegar ahí. Esa parte se necesita, lo principal es que sea robusto y sea seguro, tiene un nivel de seguridad más que suficiente y una robustez muy a prueba de bombas, por tanto esa parte hay poco que mejorar, nos Me gustaría modernizarlo, pero pero hace su función perfectamente, pero quitando esa parte que es de core tradicional, todo lo demás que rodea al banco se puede modernizar. Y de lo que se dedica principalmente el banco, hasta hace unos años, hasta que el precio del dinero estaba por debajo de cero, pues es a prestar dinero y cobrar por ello. ¿no? En ese modelo, pues ellos se han dedicado también a vender seguros, reaseguros, crédito en general. Ahí han empezado a entrar mucha fintech. Lo que quiere el Banco Central aquí en Europa y la Reserva Federal de Estados Unidos, con Jerome Powell, pues también va en la misma línea. Lo que quiere es que las, las fintech puedan empezar a dar modelos, puedan empezar a dar servicios de banca sin ser un banco. Para eso, la parte de core bancario sigue estando donde estaba hasta ahora, por ejemplo, el core bancario del Sabadell o del Santander, por ejemplo, el BBVA, que tiene un core bancario que además es multibanca, puede pueden es compartido por varios bancos, digamos que el core bancario sea el mismo, eso no ha cambiado, pero que cualquier compañía a través de API se pueda conectar. Por ejemplo, una compañía nueva que se inicia como FinTonic en su día, lo único que necesita es que los bancos pongan a su disposición ciertas APIs, que para mí sean consultables. Obviamente, a través de autenticación y demás, que sea seguro, pero yo lo que necesito saber es consultar el saldo de un usuario, ver lista de movimientos, etcétera, etcétera, sin tener que entrar. Cuenta a cuenta y al core de bancario hasta el final, que no tenga que programar medio la query en el, en el IBM de turno para ver cómo saco la query y me dé el, el saldo. ¿no? Que eso directamente sea a través de una API que me lo facilite todo. De forma que haya muchos negocios que puedan empezar a crearse alrededor. Esas empresas pues son empresas que hasta ahora no estaban. Por ejemplo, empresas de microcréditos o empresas de créditos a consumo estilo Vibus, Cofidis y demás... Pues es un mercado en el cual asumen, por ejemplo, asumen que sus clientes van a tener muchísimo mayor riesgo de, riesgo de impago y son clientes que la banca tradicional a lo mejor no cabrían porque la banca a lo mejor ha decidido que a ese tipo de clientes no les otorgan un crédito porque tienen mucho riesgo de no pagarlo. Pero hay otras empresas que están dispuestas a hacerlo. Esas empresas, hasta ahora, en el pasado, tienen que crearse, tienen que tener una licencia bancaria como tal y tienen que ser prácticamente un banco para poder operar. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que haya una concentración relativamente pequeña, es decir, que muchos bancos se unan, el Banco Central lleva persiguiéndolo desde hace mucho tiempo y está promoviendo que siga habiendo concentración bancaria en España, el resto de los países también, primer paso concentración a nivel nacional, segundo paso concentración a nivel de distintos países, es decir, que sean transnacionales, para que el core siga, digamos que sea mucho más eficiente. Pero el resto de los servicios va a haber un montón de empresas que puedan actuar, toda la fintech y las cripto, criptodivisas y demás, más justamente en esa línea. Es decir, que puedan acceder a los servicios de banca a través de APIS sin tener que pagar toda la penalización, tener que tener un core bancario propio. En ese mundo, los bancos tienen que cambiar completamente su sistema. O sea, no es nada parecido a lo que tienen hasta ahora. Y les obligan a ser mucho más abiertos. Imaginemos que directamente el PSD2 obliga a que, prácticamente sin coste, un banco abra mediante APIS prácticamente toda su potencia a prácticamente cualquier empresa que se lo pida. Esto es como decir, o sea, le estás obligando a un banco que tiene unos costes bestiales por, por cumplir con regulación, lo obligas a que encima gran parte de esas ventajas que tiene las tenga que abrir al exterior. De hecho, veamos que una de las cosas que, que es curioso es que a un banco le impiden le impiden que comparte información privilegiada y que la utilice información privilegiada de sus clientes y en cambio una fintech a día de hoy se está saltando ese tipo de normativas. Por ejemplo, un banco como Santander tiene información sobre cuánto ingreso en mi nómina, cuánto cobro de mi, de mi compañía. Saben en qué, en qué gasolineras he hecho gasolina y cuánto he hecho. Saben exactamente lo que me gasto y lo que no me gasto en combustible. Saben en cada ubicación a la que voy. Saben cuándo utilizo mi tarjeta de crédito o de débito en un centro comercial, a cuánta distancia está en mi casa. Si viajo y me he ido a la costa, saben que me he ido a Alicante, por ejemplo, y saben que no estuve en mi ubicación. Toda esa información la tienen. En cambio... Un montón de regulación les obliga a no poder explotar. Ahora imaginemos una compañía que no está en este negocio bancario y que además es una multinacional como Telefónica o una eléctrica como Vedrola. Y Vedrola es capaz de comprar datos de clientes, digamos anonimizados por volúmenes, a una empresa como Google que dice: Quiero saber desplazamientos de clientes desde Madrid hasta, hasta Levante. ¿Qué volumen de clientes o qué, qué volumen de personas se pueden estar trasladando? ¿Por qué? Porque quiero tener mis previsiones para poder tener mucha más energía que tengo que trasladar hacia, hacia esas regiones costeras para que cuando llegue el verano pueda atender a esa demanda. Y necesito saberlo en base a un montón de información. Big data de meteorológico, ferias y fiestas locales en distintas ubicaciones traslado de gente con su GPS, con el móvil, con Waze activo para saber que están desplazándose por la carretera no sé cuántos millones de vehículos, información de la DGT, etcétera, etcétera. Para poder prever cuánta energía tengo que poder tener en ese momento. Porque por desgracia de la energía la podemos generar, pues la parte complicada está en distribuirla de forma adecuada y no dar más ni menos de lo que realmente se necesita. Pues resulta que esta compañía puede comprar en el mercado en abierto información de datos. ¿A quién? A proveedores. Google, por ejemplo, puede, puede tener datos que puede revender a otros. Obviamente no dice que tú te estás desplazando hacia Alicante, pero sabe que hay 3 millones de personas que se están moviendo, por ejemplo, de una provincia hacia otra. Eso sí lo puede saber. Y esa información es la que de alguna forma revende. Bueno, pues en el caso bancario, pues es un caso muy particular porque tiene un monopolio muy importante sobre el uso del dinero, lo cual permite tener beneficios anuales de 40% anual, año tras año. Pero por otro no les permite explotar información que sería muy relevante a nivel económico. En cambio, las fintech lo están haciendo. Es muy, digamos que es como una especie de competencia desleal. ¿no? En el mundo cripto, hacia donde va, va justamente hacia ahí. Es decir, yo no quiero tener la penalización de tener que tener el dinero seguro en una bóveda, en una coraza, con lo que eso conlleva, y cumplir con un montón de regulación para tener seguros contra todo tipo de incertidumbres. Pero por contra quiero hacer un uso rápido de eso, por ejemplo, para ofrecer una póliza de seguros. Y yo que soy una empresa a lo mejor me dedico solamente a ofrecer seguros a mis clientes, pues tan solo necesito saber si ese cliente tiene un saldo X con el cual poder pagar mi seguro. Nada más. No necesito tener acceso a su dinero. Solamente tengo que hacer una pregunta de, ¿esta persona podría pagar este dinero al mes? El banco me tiene que decir que sí o que no y en base a eso yo puedo operar. Para ese tipo de información pues no hace falta que, que me meta hasta el fondo al core bancario. En criptomonedas, esta es la filosofía. Y eso sigue siendo el sistema tradicional, totalmente, al final sigues pasando por el banco. Lo que pasa es que gran parte del negocio no está en la capa central, están todas las capas de servicios asocia, asociadas, que es donde realmente hay mucho dinero. Ahí el banco cada vez está viendo que su negocio se le está reduciendo y empieza a haber mucha más competencia en la capa más externa. En todas esas partes externas hay una competencia que hasta ahora no tenía. O sea que los bancos efectivamente lo tienen complicado. Por otro lado, PSE2 les viene a hundir en este, en esta, en este aspecto, pero les da músculo porque les está quitando intermediarios como Visa y Mastercard. Es decir, lo que está diciendo es que entre dos bancos españoles puedan hablarse entre ellos directamente a través de pasarelas de programación sin tener que pasar por un tercero al cual le tienen que pagar una cantidad enorme de dinero. No olvidemos, bueno, esto es importante, no sé si mucha gente lo conoce, que los bancos anualmente tienen que pagar a visa alrededor del 10%, visa Mastercard. El 10% de todo el dinero que se mueve por su red. Es una bestialidad. En cambio, el comercio, ¿no? El comercio paga un uno, un uno y medio, un 0 y pico por ciento, pero el que digamos que el que tiene que pagar toda esa cantidad de dinero es el banco. ¿Por qué? Por hacer uso de un hub de comunicaciones. Claro, si no tienes ese hub, digamos que es como el esperanto que hablan todos los bancos, alguien tiene que hacer esa parte. Entonces, ahora lo que se empieza a hacer, que son el tema de las APIs que comentaba antes, lo que se empieza a hacer es, entre ciertos bancos se van a poner de acuerdo para manejar esas APIs, pero cuando yo tengo, por ejemplo, un banco aquí español que tiene que enviar una transferencia a un banco, banco of America, a día de hoy, ¿cómo se hace eso? A través de Visa. Muchas veces es una tarjeta de crédito la que utilizan detrás. Se paga con crédito. ¿Vale? En el momento que no tengas Visa como intermediario, pues tiene que ser que el banco de aquí se ponga en contacto con el de allí y haga la transferencia uno a uno, peer-to-peer. -peer. Es decir, hay que redefinir un poco el, el, el modelo. Esas APIs, digamos, que PSD2 obliga a que existan esas APIs. Lo que no dice es cómo tiene que ser. No dice que sean estándares.
0: Bueno, de hecho, uh, ha, han habido ya precedentes de soluciones y una de ellas fue a través de, de un par de talentosos programadores... Eh, de, de Barcelona eh, que sacaron no sé si conoces la aplicación Joinverse eh, que es un sistema de, de envío de dinero entre de los contactos de tu agenda a comisión cero es decir, ellos crearon una blockchain privada eh, y el principal digamos, rival que tenían era la aplicación Juip de ING Direct creo eh, pero Claro, ellos tenían um, ese, ese activo que era que a través de esa blockchain privada con un contrato, con una licencia bancaria, al final también tenían que pasar por la banca, pero digamos que el modelo de negocio era el volumen que movían, la, la, el arbitraje que movían y el usuario se veía beneficiado porque le salía coste cero enviar dinero de, de un usuario a otro. Vendría a ser a grosso modo lo que, lo que quieren hacer, pero a nivel de, de corporaciones eh, gigantescas eh, y como Facebook, Whatsapp, eh, etcétera Pero claro, eh, el tema que comentabas de, de, de vender información, supongo que te refieres a efectos legales, es fuera de la Unión Europea y cambió totalmente con el tema del GDPR del pasado mayo de 2018... O sea, hay el concepto de data brokers que pueden vender informaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto yo, por ejemplo, si tengo una base de datos de clientes, de usuarios, de correos electrónicos, eso es, es legal vendérselo a Google o a quien sea?
1: Piensa que lo que está vendiendo no son datos, son datos agregados. Es decir, son volúmenes muy grandes de datos en los que no tienes datos personales. Es decir, GDPR ahí tiene dificultades para aplicar porque ni tienes datos médicos de sensibilidad falta ni datos personales, nombre, apellidos, direcciones, etcétera vale y lo, y lo que es importante es que tengas datos agregados. Imagínate, por ejemplo, que lo que están vendiendo es un mapa de España en el cual aparecen puntos de calor, zonas geográficas en las cuales hay más, más población o menos. Y eso en tiempo real con ciertas fotos. Es decir, según vas avanzando en una especie de vídeo, vas viendo... De tiempo real, cómo se está desplazando la población desde unas ubicaciones hacia otras. Eso, por ejemplo, no tienes datos de los que GDPR mmm, aplicaría de serie. Claro, el problema es que para poder obtener ese mapa, eso ya son datos procesados. Para poder obtener esa información, tienes que haber cogido la geolocalización de los usuarios a través de su móvil, etcétera. GPS y tal. Claro, esa información tienes que haber pedido permiso para ello, etcétera, etcétera se puede cumplir con GDPR y a pesar de todo hacer eso. Lo que ocurre es que tienes que pedirle permiso al usuario, tiene que aceptarlo, tienes que haber hecho la declaración de aplicabilidad, en este caso el tratamiento que vas a hacer de esos datos,
0: cuál es la finalidad, para qué lo vas a utilizar, si lo vas a poner en manos de un tercero, etcétera, etcétera. Sí, Los términos y condiciones que hay cuando instalamos algo eh, todo el mundo tiene Corre, que pasar pero por ahí. A día de hoy, pero a día de hoy muchos de ellos lo están haciendo. Uh
1: -huh. O sea, que... Que esto no es algo que es ciencia ficción. Se hace. Sí. Lo, que, lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes de todo ello. Si no, un, un servicio como el de Waze, bueno te lo daría. Waze tiene que pagar cantidades millonarias para hacer los mapas constantemente dentro de las ciudades. Tiene, tiene que pagar cantidades millonarias también para los mapas satélite, de satélites de muy alta, muy alta definición, etcétera, etcétera Y es con qué objetivo de poderlo monetizar. Han empezado a monetizarlo despacito, pero empiezan a monetizarlo. Y en el momento dado tú sabes que está, saben que estás en una ubicación, que le califiques al restaurante de turno donde está, te has parado, saben que hace cierto trayecto de forma habitual. Y esa información de momento la monetizan ellos. Pero hay algunas empresas que han empezado a revenderla a otras. Ya no es que lo utilicen para ellos mismos y otros grupos, sino encima lo revenden. Claro, la dificultad está en saber qué es lo que revenden. No sé. Pocas veces se les pilla con la mano sin fragante. ¿no? Me refiero que estos solamente nos enteramos cuando de repente aparece un Cambridge Analytica como en Facebook, o aparece alguna filtración de Snowden o alguna filtración parecida. Entonces nos enteramos de repente de este tipo de cosas. Por ejemplo, Google, en el caso de Google Maps, en su política, hay unas condiciones un poco abusivas y, de hecho, una característica que decían era tú puedes habilitar en tu cuenta el, el que guarde el histórico de las posiciones donde tú te encuentras, ¿vale? Entonces, un usuario normal lo que espera es, bueno, yo activo temporalmente, por ejemplo, el uso de GPS, activo la ubicación, me puedo llevar de una ubicación a otra, pero que es histórico, de dónde he estado y dónde me he movido, no sé se he guardado. Es lo que uno espera cuando da al botoncito le dice no guardar historial. Resulta que para que no guardar el historial tienes que hacerlo en todos los dispositivos donde hubieras tenido esto activo una sola vez más luego una segunda característica que estaba como muy oculta que prácticamente nadie lo hacía, porque no sabía ni que existía y que lo tenías que hacer ahí. Es decir, ellos es verdad que han cumplido, pero lo han puesto tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que en la práctica estaban guardando la ubicación de los usuarios durante muchísimo tiempo, incluso años. Bueno, pues esto han sido denunciados y demás y ahora lo han actualizado y ahora efectivamente cuando tú dices que no guarde la ubicación, no la guarda. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a lo mejor Google no la guarda la han tenido en algún momento? Por pues supuesto. Pues todos aquellos que tengan acceso a ese chupador de datos que es Google, en esa compañía seguro que lo guardan durante, durante decenas de años. Pero bueno, digamos que cumplir con ese tipo de cosas no es tan complicado. Cumplir con GPR me refiero, que, que se, se puede hacer. Lo que ocurre es que hay ciertas características que tienes que, que
0: alertar al usuario y decírselo de más. Y más si son cosas de tiempo real. Que, que no sé. Ah, no. eh, el, el tema de Waze es una aplicación tan, tan eficaz y, y, y práctica que incluso, según mi experiencia de usuario, es superior a, a Google Maps, ¿no? A la hora de conducir. Eh,
1: es del mismo, ¿eh? Es de Google, los dos. Pues eso... eso ¿Es pero, de los mismos, Esa era de mi duda, sí. Waze conocerás
0: era, eh, era de gente de era, este era gente de Google Maps también que se fue al equipo de Waze y luego se reintegraron todos pero el modelo de, de negocio ¿cuál es? la información ¿no entiendo? claro a ver
1: Waze tiene incluso españoles que en su día eh, se fueron hacia Google a través de una de las incubadoras de, de Google Google X y demás y al final terminaron apareciendo en Google la información que utiliza Google Maps y Waze es prácticamente la misma. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Google Maps, ha intentado mantenerlo, digamos, más puro, como más empresarial, no tan adictivo como Waze. Digamos que no te dan caramelitos por cada no sé cuántos kilómetros que recorres, por notificar que aquí hay un accidente o porque aquí hay guardias de seguridad, de policía, lo que sea. Digamos que eso, por ejemplo, hasta hace muy poquito en Google Maps no lo tenías, lo tenías solamente en Waze. Waze, digamos que era como la iniciativa de, bueno, el otro es un modelo más tradicional, más parecido a un GPS normal y corriente, con sus calles y demás, y en Waze un modelo mucho más colaborativo. Antes de ponerlo en Google Maps y que según tú vayas conduciendo, que es un riesgo importante, que no lo hagas tú en el pasajero de al lado, puedan notificar, por ejemplo, que hay un accidente, dándole un botoncito, dando a que hay un radar, por ejemplo, en un momento dado, cosas de ese estilo... Antes de ponerlo a nivel masivo, lo han hecho esto mismo con Waze y han ido viendo modelos más colaborativos y te puede interesar no solamente por dónde vas tú, que es lo que harías en Google Maps, sino que en Waze puedes saber por dónde van la ubicación de tus compañeros, amigos y puedes saber dónde van 10, 10 o 12 personas. Por ejemplo, hacemos una quedada con tres o cuatro personas o 10 personas en una ubicación y en un momento dado tú vas y vas viendo incluso los coches, en el propio mapa de por dónde van cada uno de ellos para saber cómo van, si estamos todos llegando a tiempo, si vamos retrasados, dónde está el que nos falta, etc. ¿no? Este tipo de información más colaborativa se ha hecho en Waze primeramente, pero no os quepa duda que todo ese tipo de información está alimentando a los dos sistemas. Y poco a poco las iniciativas que ven que van teniendo éxito las van trasladando hacia Google Maps. ¿El modelo cuál es? Pues a principios antes de estudiando los mapas y es utilidad para el usuario total. Yo no digo que obviamente te van a vender la información GPS, pero es que aunque solo sea para Google, el saber cuál es el recorrido habitual que tú estás haciendo, pues es relevante. Saber que tú pasas por una tienda en un momento dado, pues es relevante. Imaginémonos que en el mapa, de repente, cuando tú pasas por una esquina, te aparezca justamente un iconito del logo del corte inglés, porque ese centro comercial que hay justamente ahí es del corte inglés, por poner una marca. Bueno, pues eso lo podemos utilizar Google. Yo puedo poner un edificio o puedo poner una etiquetita en pequeñito o un logo de cuando alguien pase por ahí te lo diga. Imaginemos, por ejemplo, que en modo normal te digan, tengo que ir a tal sitio. O vas incluso a pie y te dicen, tengo que ir a tal sitio. Te dicen 200 metros, luego la segunda calle a la izquierda y luego 100 metros adelante y la tercera calle hacia la derecha. Pues la gente, normalmente, con ese tipo de instrucciones le cuesta más. Ahora si sí te dicen, cuando pases, cuando, pases el centro cuando pases el centro comercial del Corte Inglés y veas un escaparate de yo qué sé, de VIPs, justo enfrente tienes la, la tienda que estás buscando. Claro, al usuario es más cómodo, pero ya estás dando nombres comerciales al usuario. Esto, obviamente, yo ya lo tenía pensado. No lo han hecho y están poco a poco poniendo la prueba. Pero no te quepa duda de que va a ir el futuro hacia allá. Al fin y al cabo es monetizar esa información. Si ellos saben que tú estás en una ubicación, pues pueden, incluso un comercio, podría estar dispuesto a pagar una cierta cantidad a Google... ¿Para qué? Para que su comercio aparezca y la gente lo pueda etiquetar. Es decir, no solamente es que es el número 5 de la calle Aristóteles, por ejemplo. No, no, sino que del número 5 de la calle Aristóteles hay un restaurante que se llama Así. Y que tú puedes calificarlo con una, cuatro o cinco estrellas en función de si te ha gustado o no. Para que ese comercio pueda aparecer ahí, al principio es que Google haga un barrio por todas las calles, vaya apuntándolo, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que los propios comercios tienen interés a aparecer en Google Maps. Esa información Normalmente es de un comercio que se da a conocer a Google, Google lo valida y lo introduce. Pero llega un momento que Google tiene una saturación importante para todo tipo de comercio, Si quieren aparecer en Google Maps y dice, no, no, si tú quieres aparecer en Google Maps, yo te voy a cobrar. O sea que a lo mejor al usuario no le cobro, pero para el comercio que quiera aparecer en el Mapita, sí. Porque es muy importante que en un momento dado tú con Google Maps, lo que puedes hacerlo con Waze, imagínate en Google Maps, que digas, quiero saber los restaurantes de la zona, que estén todos a cinco minutos andando restaurantes a 10 minutos y saques el mapa y te diga todos los restaurantes para eso es una utilidad muy interesante pero ¿a que no te aparecen todos siempre algún restaurante que no aparece bueno, pues es que a lo mejor no todos han pagado esa información, bueno, al fin y al cabo es, es, es de pago entonces es verdad que te dan un servicio interesante al usuario pero al fin y al cabo lo tienen que monetizar de otra forma,
0: poco a poco lo van haciendo uh -huh. Retomando un poco el tema inicial el tema de Libra y hablando ahora que estábamos hablando de Google, eh, precisamente es el, el gran gigante que falta a efectos, uh, ya digamos, demoledores, ¿no? O sea, estamos hablando de WhatsApp, Facebook, eBay, PayPal,
1: La, v... Apple... tampoco está, ¿no?
0: Exacto, Google y Apple, exacto, exacto. Eh, ellos están empecinados en, con el tema de, de Apple Pay y Samsung Pay para el tema de, digamos de, de que no deja de ser una tarjeta de crédito encubierta en un dispositivo NFC, es decir ellos quieren seguir con el sistema tradicional pero vestido de moderno al, por el hecho de estar dentro de un móvil o crees que se acabarán yo creo, integrando yo creo que no, yo creo que están ahí circunstancialmente porque no les quedan muchas opciones o sea, porque no les queda
1: otra pero porque dar el otro salto es complicado o sea, imaginamos por ejemplo que PayPal cuando empezó, al principio estaba muy bien porque dices, hombre, pues puedes utilizar dinero para moverlo un sitio a otro fácilmente, pero cuando empezarán a pedirle obligaciones de tener que estar registrando todos sus usuarios y son un proveedor de medios de pago, igual que otro más, y ya tener licencia bancaria y demás, se, se empieza a complicar. Entonces empieza a tener un negocio que no es tan transparente y tan sencillo. En el caso de Google y de Apple, mientras que lo que tengas es una billetera, pues no tienen gran problema. En el momento que se conviertan, y lo está intentando obviamente, en ser un proveedor de medios de pago, pues va, te cumplen con las regulaciones variopintas. Y una cosa es la de Estados Unidos, en Europa, en, en, en China, en Rusia, en todos los países donde operan. Y es muy complicado porque además esas regulaciones son muy distintas en cada uno de estos países. Y tienes un problema serio porque además tú tienes que asegurar que se cumpla en todos los lados donde operas. Entonces, el que yo tenga un sistema, imagínate con mi propia moneda, como va a ser el caso de Facebook, y que esa moneda se puede mover a un ciudadano que pueda ser norteamericano, o por este caso por el tema de GDPR, para poner un ejemplo, a un ciudadano europeo que no está en Europa, que es que está en Estados Unidos como residente, pero no deja de ser ciudadano europeo, si ahí viajarán datos que consideramos personales, que están bajo al alcance de GDPR, Facebook está obligado a cumplirlo, igual que está obligado a día de hoy. Pues hay un montón de aspectos regulatorios que son muy complicados a nivel global. Entonces, yo creo que ambos están constantemente mirando todo lo que hay, están viendo tipo de opciones, pero creo que han sido menos agresivos que Facebook en este sentido y van a estar todos ahí con la hacha cargada, porque es un experimento y ya veremos no cómo a Facebook. Puede ser muy interesante, puede ser muy bien, pero puede ser el tiro por la cuarta también. Creo que Google y Apple tienen bastante que perder también en ese sentido. Google ha intentado para su ocasiones posicionarse aquí en Europa, compró los remedios de pago y no lo han dejado. De hecho, Visa, Visa Europa, en su momento estaba, y Visa, la multinacional, no quería ciertas cosas que estaba haciendo eh, Visa Europa, aliándose con el Banco Central Europeo y permitiendo hacer este tipo de cosas, porque consideraba que, a la, que en este caso la filial le perjudicaba el negocio mundial que tenía Visa, y Visa fue tan agresiva que compró eso filial en Europa. Visa Europa ha desaparecido, la ha comprado Visa y ya solamente no es una compañía. O sea, quiero decir que, que este tipo de movimientos las han hecho en muchas ocasiones. Si no la, si no han entrado ya en el mercado masivamente es porque tienen un montón de dificultades para poderlo hacer y desde luego no nos va a poner el terreno, de, el terreno de de juego nada fácil. Pensemos que si, por ejemplo, se pusieran de acuerdo todas las tecnológicas Google, Facebook y demás en hacer este tipo de movimientos a lo mejor puede ocurrir que la banca ponga una resistencia bestial. A día de hoy Está entrando despacito, está tanteando el terreno, poco a poco que se van cogiendo algunos aliados, hay aliados indirectos, por ejemplo Coinbase está dentro del ecosistema y Coinbase a su vez está asociado a varios bancos, pero digamos que es un poco pues una especie de sandbox, vamos a ir tanteando, pero si de repente hicieron un movimiento muy agresivo de que van a entrar así, imaginémonos por ejemplo que decide la banca, que van a dejar de utilizar los sistemas de Google para enviar dinero. Por ejemplo, que se acabó Samsung Pay ni Google Pay. Que o pases por mí o no hay más tía. Pues el daño que puede recibir Apple o Google es muy grande. Entonces, si por un experimento de estos consiguen, digamos, elevar un poco la oposición que tienen, no les interesa. Facebook ha hecho este movimiento desde el punto de vista es muy agresivo. No sé si le va a salir bien la jugada. Porque ya les están investigando muy cerca en Estados Unidos por temas de monopolio y tienen serios problemas. Eh, el hecho de que sigan esta línea puede ocurrir pues lo mismo que pasó con, la, con ATT. Las Bell de turno, Bell Pacific y compañía, que cogen una gran compañía, la dividen en trocitos y prácticamente la hacen desaparecer. Tienen un montón de empresas pequeñitas. Es decir, están en un punto en el cual, a nivel también de la sociedad en Estados Unidos, la gente empieza a ver que son gigantes difíciles de controlar. Aquí en Europa llevamos un tiempo quejándonos de que no pagan impuestos en cada uno de los países donde operan sino que pagan impuestos ridículos en alguno de los países de la Unión Europea y con eso consiguen evadir un montón de impuestos, etc. ¿no? Pero incluso en Estados Unidos están en ese modo y son empresas americanas. Pero, pero creo que hace este momento agresivo desde luego a Apple y a Google de momento no les interesa.
0: Tienen muchos intereses que jugarse como para entrar ahí. Muy bien. Eh, de hecho, el, 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 tema, el tema principal de cara a, a poder... Yo recuerdo, eh o sea Apple, por ejemplo, ya lleva muchos, muchos años, eh, eh, o sea, desde el iPhone 4, creo, que tiene incluido el, el NFC, pero deshabilitado por software. Es decir, eh, en vistas a, al sistema de Apple Pay, ¿no? Uh, o sea, han pasado varios años que ya, ya, por si la regulación o la estrategia comercial lo permitía, ya venían de fábrica el hardware incorporado para cuando lo pudieran aplicar, pero, pero ya llevan muchos años en el tema de esto. O sea, se ha juntado también eh, pues, métodos de, 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 de pago que, que es que no deja de ser lo mismo que una tarjeta de crédito vestido ¿no? de por una marca, para que se lleve pues su, su, su parcela ¿no? de, de la comisión o de lo que sea. Um... Sí, pero entendamos que estas compañías que operan en ese entorno, en torno de, digamos, de medios de pago,
1: son compañías muy consolidadas que saben muy bien hacer su negocio tradicional uh -huh. y tienen otras deficiencias, pero esa parte la saben hacer bastante bien. Ahora, de repente, pueden llegar otros proveedores, digamos, otros proveedores nuevos, pueden intentar entrar ahí pero en temas económicos un errorcito de nada lo pueden pagar carísimo con miles de millones de penalización entonces claro no es lo mismo el mercado de competencia en Estados Unidos o tal que el banco central a través de algunas agencias que les pongan una, que les impongan multas millonarias o que simplemente les, opere, les impida operar en ciertos países o sea el riesgo es tan bestial que hay que pensárselo o sea que quiero decir que el negocio de Visa es muy interesante sí pero Visa se gasta miles de millones todos los años Solamente en pólizas de riesgo, solamente para eso. Miles de millones. Ahora si de repente un operador o un proveedor venido a más, como por ejemplo puede ser Apple, le da por activar el sistema NFC y luego descubrimos a los cuatro días de que hay un defecto en el chip, en el software que se utiliza, lo que sea, que tiene una inseguridad, con lo cual se puede robar dinero de los usuarios que utilizan el teléfono, pues se puede encontrar con unas cuantos class Action Shoot en Estados Unidos bestiales. O sea, que pueden, no digo que una a la compañía, obviamente no, pero desde luego la gracia para ellos es, si por dar este servicio al usuario, que le van a facturar relativamente muy poquita cantidad, porque esto es un tema incremental, las comisiones son pequeñísimas, van a sacar muy poquito de dinero, van a obtener miles de millones de pérdida por, por, por incumplimientos y hasta las noticia por este tipo de aspectos, pues no les interesa la mala prensa frente a lo que van a ganar. Yo creo que en eso están siendo bastante cautelosos. Pensad, por ejemplo, las tarjetas, no somos conscientes, pero las tarjetas de crédito que nos llegan y de débito, cada poco tiempo, los chips de esas tarjetas tienen fallos de seguridad grandes y aunque no han sido vulneradas porque se sepa el código CVV, este tipo de cosas, tu banco envite nuevo plástico y te envían otra, no te dicen nada y te envían otra nueva cuando la tuya no ha caducado. Te acaban de enviar una hace tan solo un mes, a mí esto me ha pasado varias veces y con varios bancos, me envían una tarjeta y un mes y pico después me envían otra. ¿Y así ha cambiado? Nada. ¿Y te notifican de algo? ¿Han sido hackeados? ¿Ha habido algún riesgo? ¿Ha habido? No. Simplemente cuando metes la nueva tarjeta, anula la anterior y ya está. Bueno, pues este, esta tarjeta vale una pasta para ellos. Tienen personalizadoras que no son suyas, a la marca, avisa más cerca le pagan otro dinero, es decir, pagan un montón por cada plástico que te llega a casa, pagan una pasta. Bueno, pues resulta que la están, están haciendo cada dos por tres. ¿Por qué? Porque se, te, se descubre algún fallo. Pero eso de cada usuario es totalmente transparente. De hecho, pedir las tarjetas, para personalizarlas, digamos, la tarjeta digamos en blanco, antes de ponerlas el chip y de todo, pedir las tarjetas en blanco sin personalizar, pedirla una a una es muy cara. Lo que suelen hacer es comprar lotes enteros. ¿Qué ocurre? Que empiezan a imprimir los chips, las personalizan y a la mitad del proceso descubren que, que la versión de que utiliza ese chip tiene alguna, alguna, alguna debilidad. Pues tienen que destruir el paquete entero. Llamar la destrucción de esas tarjetas no es hacer así la doble si la tienes al cubo de basura como podemos hacer nosotros, ni siquiera la queman. Hay un proceso que es bestial: o sea, tienen que ir a un contenedor seguro, que esté precintado, tiene que ir por transporte seguro, o sea, o sea es un hándicap bestial. Es decir, el proceso es muy, muy caro. Y a pesar de todo ello, lo hacen. Y nosotros como usuarios no somos conscientes. Es decir, problemas de seguridad de estos tenemos todos los días si sí, se sí, conscientes. Entonces, el que uno tenga la posibilidad de que técnicamente podría enviar dinero es muy fácil de hacer, pero el hecho de hacerlo te mete en una categoría de riesgos automáticamente muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y estos negocios no son bancos. Pero para poder hacer esto, la legislación nos obliga a tener licencia bancaria. Ahora bien, la licencia bancaria, por ejemplo, para Apple, que sería? Que obtenga una en Irlanda. PSD de dos, para ir otra vez al extremo, te dicen, tienes que tener licencia con un país correspondiente, sí, pero las, acciones, las sanciones, las multas, etcétera, etcétera, se establecen a nivel, a nivel nacional, cada uno de los países donde operas. Y los países se reservan el derecho de decidir con qué operadores de pago quieren funcionar. O sea, que tú directamente puedes vetar a cualquier proveedor de medios de pago de cualquier otro país dentro de la Unión Europea. En consecuencia, sí, tú puedes cumplir con la legislación que haya en el país que tú quieras, pero si quieres operar en España, pues pasa a pasar por caja. O sea, que lo vas a tener grandemente complicado. No es, no es nada sencillo el, poder, el poder, meter, poder meterse así de fácil. Aunque técnicamente es muy fácil, los temas regulatorios son, son complejos. De, de
0: hecho, el... Lo que comentas ahora es, es que, eh, bueno, ya ya sabido, ¿no? Pero que a la banca tradicional le sale más a cuenta asumir ese enorme coste de fraude bancario y de errores en técnicos, ¿no? Que, que cambiar la tecnología, ¿no? Es decir, prefieren asumir eh, todo el fraude que hay con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, no hacer mucho ruido en el respecto. Y luego, pues, como como están son nativos de un sistema no de, no, no de Internet, es decir, previo a la creación de Internet, les sale más a cuenta mantener esas pérdidas porque les saldría más caro cambiar todo el sistema a nivel técnico. Ese sería más o menos el... Es
1: más o menos, pero no es que les dé igual. O sea, quiere decir que están constantemente sopesándolo. Uh
0: -huh.
1: Hay veces que el riesgo es mayor y, por tanto dedica más cantidad de dinero para evitarlo, pero si no es suficiente, obviamente, mitigar el riesgo vale dinero. Lo que están constantemente es mirando la balanza que les interesa. Tengamos en cuenta que la parte más, más core de los sistemas legacy, por mucho que nos quejamos de que son antiguos y lentos y vetustos y demás, difíciles de mantener y actualizar, son muy robustos. Ya me gustaría a mí, o sea, digamos que es como pasar de un sistema que es imposible casi chocarse con él a tener un coche de los de hoy en día. Sí, es un caballo de... Tienes un Fórmula 1 frente a un coche que no consigue ir a más de 10 por hora. Pero es súper seguro. Bueno, pues aquí sé un poco el ejemplo. En este sistema digamos que es muy, muy seguro, pero ciertas características no las tiene. La mayor parte de los robos que sufre la banca no es en el core. Es en el resto de prestaciones que tiene después. Es decir, el resto de aplicaciones que han puesto después. El sistema que han tenido que venirse después. Es decir, han puesto banca tradicional han puesto banca online y esa banca electrónica tiene las mismas tecnologías que utilizamos el resto de los informáticos en el resto de cosas. Es decir, están programadas con, con Java, con HTML, este tipo de aspectos, PHP, etcétera. No deja de ser un portal web. Ese portal web tiene un montón de vulnerabilidades, igual que otros muchos tipos. Lo que pasa es que aquí hay un incentivo, un incentivo económico muy grande detrás porque si consigues romper parte del sistema... Puedes acceder a unos fondos importantes. Entonces, digamos que casi todo el riesgo está ahí, en la parte más externa, no en la parte interna. Y luego, con el tema de las tarjetas, a ellos les da bastante igual, porque por desgracia Visa ya les roba prácticamente un 10% al año y Visa se encarga de esos costes. O sea, Visa es la que realmente tiene que sufragar esos costes. Visa es la que hace inversiones millonarias en nuevas tecnologías, nuevos desarrollos de chips, en nuevos estándares. El estándar PCI DSS, el estándar de, de fabricación, el nuevo estándar que quieren, PCI DSS, bueno pues el nuevo PCI 4.0 que van a sacar. Es decir, la que realmente hace grandes inversiones en ese aspecto es Visa. Y Visa está constantemente midiendo el riesgo y en base a eso va evolucionando. A veces, cuando está detectando que cierto tipo de chips han sufrido ciertos ataques, valora y dice, vale, ¿cuántos tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos expuesto? ¿Nos interesa? ¿Podemos, com ¿podemos compensarlo con medidas compensatorias? que notifique antes y pida autorización mediante móvil al usuario, que tenga un doble factor, que el CVV sea dinámico, que tengamos una tarjeta con un LED que el número vaya cambiando y que tenga metido el número que aparece físicamente en la tarjeta LED y que no, aunque lo coja un comercio, como, no, como lo va a cambiar constantemente, no lo puede identificar. Es decir, está haciendo inversiones en ese sentido. Y como todo está conversando constantemente, lo que le interesa es lo que no. Obviamente asumen un porcentaje importante de pérdidas a cambio de poder hacer negocio. Gana mucho dinero creo un pequeño porcentaje de pérdidas. Hay que tenerlo siempre en ajustado.
0: Tienen el balance controlado desde hace décadas, en ese sentido. <ríe> eh, vamos a cambiar de tema uh, a, a nivel de, de actualidad y a, a ver qué te parece eh, lo que se está fraguando con, con, el, con la guerra comercial de los sistemas según Estados Unidos, de, de encriptación y las penalizaciones que le quieren imponer a Huawei.
1: Vale, aquí eso un, es una guerra, guerra fría en toda regla. Lo que antes era entre Estados Unidos y Rusia, pues ahora es China-Estados Unidos. Se lleva unos cuantos años en ese modo. Que lo está intentando vestir de de temas tecnológicos y que espiona, de espionaje y demás, de que es que Huawei da información al gobierno chino y tal, en la práctica Huawei la han investigado unas cuantas veces, no han conseguido todavía encontrar ningún caso en el cual les han pillado con las manos a la masa pasando información al gobierno chino, a mí no cabe duda que lo harán, pero, pero no, lo, no lo han conseguido y en cambio al revés se ha, se, ha, se ha notado muchas veces, es decir, sí que ha habido muchos casos de empresas americanas que por supuesto han pasado espionaje directamente al, al gobierno, ¿no? En cualquier caso es una guerra comercial. Aquí lo han llevado pues, al siguiente nivel. Es decir, empieza por la parte de ciber, espionaje y demás, y llega un momento en que están compitiendo y se ha encontrado un campo de batalla muy interesante como es el 5G, en el cual Estados Unidos y Europa mucho más nos han pillado con el pico totalmente cambiado. En el caso de China, ZTE, Huawei y varias compañías, Huawei quizás la más la más relevante, nos llevan varios pasos de ventaja. Y es una tecnología que por desgracia va a ser core en las infraestructuras que vamos a manejar de aquí a muy poquitos años. En ese modo, lo que sucede es que además el que controle esas infraestructuras, lo mismo que saben los americanos de que quien controle las infraestructuras le va a dar ventaja para poder espionar, espiar a todos los demás, pues aquí saben que con el que tenga, el que tenga la infraestructura de 5G van a tener una ventaja muy interesante. Una ventaja muy interesante para poder espionar, para poder espiar, y por otro lado, una ventaja muy interesante para poderse hacer con el pastel del resto del mundo. Es decir, poner infraestructuras en todo el resto de países. Una ventaja bestial. Entonces, claro, ahora esto es lo que les asusta y están viendo cómo poder dar una forma a hacer la guerra. ¿no? Aquí hay muchas piezas. La última es esto del tema 5G, pero no sé si nos acordamos de que hace no mucho tiempo al presidente de Huawei, a un directivo importante, también le tuvieron retenido en Estados Unidos. Pasó por Canadá y lo retuvieron. Ha habido varias guerras por ahí encubiertas con Huawei. Pero esto a la misma línea, por ejemplo, que hace no mucho, en este caso con Rusia, a una pesa como, como Kaspersky se la acusó de hacer espionaje y de directamente dar información a, a Rusia sobre dispositivos que están en Estados Unidos. Pues va la misma historia. Y esto lo que sacaron es... Prohibido en las agencias gubernamentales y en agencias públicas en Estados Unidos instalar cualquier tipo de software de esta empresa rusa, Kaspersky. Claro, si el resto de países hiciéramos lo mismo con Estados Unidos, se acababa su negocio. El problema es que no podemos prescindir de Symantec, no podemos prescindir de McAfee, no podemos prescindir de Apple, no podemos prescindir de Google, prácticamente todas. ¿Y por qué les da miedo a ellos? Porque lo curioso es que Estados Unidos es solo que está levantando la alerta. ¿Pero por qué les da miedo? Porque, por desgracia, ellos ya lo han hecho antes y, como tal, saben que esto se puede hacer. Por eso les da miedo. Es decir, para el resto de ciudadanos, si no superamos nada por el tema de Snowden y compañía, pues a lo mejor no sabemos lo que se está moviendo debajo. Pero el problema es que ellos ya lo han hecho y saben que les da mucho miedo de que haya empresas que les gane por aquí porque, al final, eso, esa información se puede ir para allá. Es decir, se puede ir a nivel de espionaje, a nivel estatal, industrial y demás. Pero yo creo que la parte más importante es una guerra económica. Aquí la excusa es, es que una empresa como Huawei puede aportar información sobre dispositivos en Estados Unidos que reporte hacia China y que el gobierno chino pueda tener información y ventaja en ese sentido. Sí, es verdad. Pero lo relevante es que una empresa china como Huawei puede llegar a un mercado como Estados Unidos que hace con el 40% de todo lo que se puede mover de 5G en Estados Unidos y empresas como, como Verizon, ATT y compañía se queden fuera. Entonces, esto es la parte grave, que a nivel comerciales pueden hacer daño. Y no solamente en Estados Unidos, sino que pueden meter sus tecnologías en Sudamérica, en África, gran parte de Europa, etcétera. Y el resto del mundo nos hemos ido durmiendo. Aquí en Europa, el único proveedor el único proveedor potente que tenemos para el tema de comunicaciones es Ericsson. Está claro que hace ya unos cuantos años el mundo se dividía en, en tres grandes proveedores a nivel de comunicaciones. Se decidió que iba a haber uno en Estados Unidos todo el mundo sabe cuál es, otro en Europa que se era Ericsson y en China era Huawei. Esos son los tres grandes. El problema es que está muy desequilibrado porque Huawei está sacando mucha ventaja a todos los demás. Pero es una guerra totalmente económica. Lo de menos es la parte de espionaje. ¿Es verdad que se puede dar esa circunstancia? Por supuesto. Pero creo que lo están exagerando para poder de alguna forma justificar el chantaje que intentan hacer a Huawei. ¿Cómo lo hacen? Pues indirectamente a través de otras empresas. Por ejemplo, en este caso nos olvidemos que ha sido Google la que ha prohibido a Huawei poder utilizar su sistema operativo. Ese sistema operativo que dicen ser de código abierto, sí, de código abierto es, pero que los términos y condiciones le permiten a Google decidir quién lo puede utilizar y quién no para sus, para sus dispositivos. Imaginémonos que tuviera una guerra comercial en un momento dado con Samsung, obviamente es impensable porque es uno de los grandes socios que tienen, y le prohibieron a Samsung utilizar su sistema operativo. Pues traemos lo mismo. Claro, Google no lo ha hecho porque sí, es que Google se ve obligada, porque había una ley que han hecho en Estados Unidos, que obliga a los operadores a tomar este tipo de decisiones. Y Google, muy en contra de sus propios intereses, ha tenido que tomar, una de, una carta, ha tenido que tomar cartas en asunto, una decisión que no le interesa en absoluto. Porque el problema no es Huawei. El problema es que puede haber otros muchos fabricantes que a día de hoy están utilizando el sistema operativo de Android, el sistema operativo de Google, que si ven cómo cortar las barbas al vecino, pueden pensar que las suya también está a punto de caer. O sea, que a lo mejor es hora de ir pensándose en no depender de Google o de ese sistema operativo antes de que pase esto. Entonces, esa es un poco la guerra. Están utilizando, digamos, a, a otros para que hagan la batalla que realmente les interesa a nivel de, a nivel
0: de Estado. Sí, geopolíticamente no, políticamente, eh, presionan con la opción de, del espionaje para intentar que, que la ventaja del desarrollo del 5G... No, no tengan es, esos pasos de más respecto a los americanos. Pero pero claro, de los sistemas de vigilancia masiva del gobierno americano, había, creo que el, se, se hizo público varios casos, entre ellos un contrato con uh, una negociación entre Airbus y Boeing y, y finalmente, a través de esa esas escuchas, sabían lo, lo que ofre, la, la puja de uno y la de otro Boeing bajó por debajo de la de Airbus y se llevó el contrato multimillonario, creo que con el sí, gobernador.
1: Sí, que era Airbus un negocio que tenía en un
0: país árabe, iba a vender una venta de un montón
1: de aviones, estaba empujando, ya tenían prácticamente decidido la compra, que se iban a iban a optar por Airbus, ese espionaje pasó de ser solamente espionaje a nivel de país y demás a nivel a ser industrial, esa información se la pasaron obviamente a, a Boeing, con lo cual puede pudo pujar y puedo conseguir y puedo hacer digamos cierto chantaje para conseguir llevarse la oferta. ¿no? Es un caso muy caro. Pensemos, por ejemplo, en el caso que hemos comentado de China en el 5G. Es curioso porque Trump, en este caso, eh, da esta información, automáticamente empieza a explomarse las bolsas, baja un 7% la cotización de todas las tecnológicas y demás. Luego, curiosamente, al día siguiente, ya desmiente y dice que, bueno, que va a dar un periodo de tres meses para reconducir la situación. ¿Qué es lo que pasó al día siguiente? Esto aquí en los medios occidentales no lo han dado, pero se puede buscar información en Internet. Justo al día siguiente, en China, se fueron fue a visitar una de esas fábricas de, de, de tierras raras, materiales raros, que precisamente son los que se utilizan para, para control de satélites, para para construcción de los móviles, ordenadores, ciertos procesadores y ciertos chips muy especializados, etc. Resulta que el 80% en todas las tierras raras, lantánidos y demás, el 80% de esos materiales vienen explotados de minas de China y van exportados al resto de países. El mayor importador de esos materiales, ¿sabes quién es? Justamente Estados Unidos. Es curioso que el presidente chino, inmediatamente después de este anuncio de lo que van a hacer con Huawei, lo primero que hace es irse a una de esas a uno de esos centros de extracción de minerales y haces unas cuantas fotos lo que está mandando es un mensaje bastante claro como diciendo si tú haces esto con una empresa de mi país yo también puedo tomar ciertas represalias y si simplemente digo que voy a dejar de exportarte ciertas cantidades de materiales pues a lo mejor Apple deja fabricar móviles o sea que ninguno de los dos tiene interés en llegar al otro extremo por eso es una guerra fría, no es abierta porque se pueden hacer mucho daño mutuo. Y en medio, pues estamos los europeos sufriéndolo. obviamente. Pero nosotros también tenemos que tomar parte. De hecho, muchas compañías de aquí, en España en particular, ya han tomado posicionamiento, y han tomado posicionamiento no por, los, no por los chinos, no por los rusos, no por los americanos, por las empresas que a día de hoy son las más potentes en esa tecnología. Y si esa empresa resulta que es Huawei, pues están con Huawei. Es el caso de Orange, es el caso de Vodafone, es el caso de Telefónica y otras tantas más. Entonces... Por mucho que el CCN, por ejemplo, aquí a nivel español, esté diciendo que, cuidado, que no nos posicionemos, y que incluso en el caso de Trump, a través de sus ministros, ha dado mensajes muy claros en contra de eso, pues no nos queda otra. Si queremos evolucionar, pues tenemos que ir a aquel que tenga tecnología más puntera. En el pasado ha sido Estados Unidos, y ahora en este aspecto se le acaba de adelantar China. En Estados Unidos, no recuerdo qué ministro fue, pero fue, una, digamos, una pieza potente de su gobierno, dio un mensaje tan claro como... Estados Unidos no compartirá información con aquellos aliados cuyas redes tengan infraestructura de empresas que consideremos, digamos, de alto riesgo. Estamos mandándote un mensaje de si tú te alías con una empresa china como Huawei, tú eres un aliado y compartimos información. Bueno, pues en esta información que es, que es recíproca, que es bidireccional, si nosotros te cortamos el grifo vas a tener grandes problemas, ¿no? Pues te están diciendo, si haces eso nos reservamos el derecho de acceso y de admisión de que quizá dejamos de compartir información relevante para ti. Claro, si a nosotros en el caso de España nos cortan el grifo con el acceso a cierta información, ciertos satélites que utilizamos con frecuencia y cierta información de, de la CIA y demás, pues nos dificulta para otros muchos aspectos. Y eso es solamente nosotros. Pensemos en organismos internacionales, Europol, etcétera. Digamos que es un chantaje en toda regla, pero esa es la batalla que se está jugando. Lo importante aquí es Tener en cuenta que es mucho más, mucho más intereses económicos que, que de países. Lo que pasa es que no se puede decir abiertamente la parte de que estamos hablando por los intereses de nuestras compañías y de alguna forma que asustar con que es un tema de seguridad nacional. Lo cual también, también lo es, pero a otro nivel mucho
0: más bajo. Sí. Eh, bueno, de hecho, eh, siempre, siempre han... Uh, en las guerras comerciales salen perdiendo las, las dos partes en mayor o, me o menor medida y los usuarios, o sea, al final se uh, acaba siendo un tema geopolítico ¿no? uh, ya para acabar por hoy, Víctor um, quería retomar no sé si, si lo viste, ya cambiando también de tema uh, en el último vídeo que hicimos, hablamos de, de Troy Hunt, de de la mayor filtración de correos electrónicos y pasos hasta ahora conocida que eran 778 millones de correos y contraseñas y en estos últimos días Troy Han dice que su plataforma tiene que dar un nuevo salto uh, cualitativo y está como ofreciendo vender esa base de datos de lo que son los correos eh, esto... Al margen de si es legal o no, eh, alguna vez en alguna conversación privada también me habías comentado el, el, las, las sombras ¿no? de, de lo que es o, 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 el, o el modelo de negocio real del de, de que se nutre la plataforma de Troyhan. ¿Puedes explicarnos un poco cómo este hombre se, se gana la vida haciendo lo que ha hecho y, y qué te parece este cambio de, de tercio que quiere incluso poner a la venta este, este tipo de, de base de datos yo
1: no creo que sea realmente un cambio, o sea, es un cambio, la parte más visible, pero es algo que lleva haciendo cierto tiempo, es decir, él tiene un montón de información que ha ido ha ido amasando en este caso de, de credenciales que han sido hackeados y él tiene la información de digamos la trazabilidad de en qué leak han sido encontrados, cuando han sido hackeados y demás esa información es muy valiosa, de momento daba un servicio público para que cualquiera pueda poner su edición de correo y pueda saber si ha sido hackeado en algún momento esa, y, y si sabe cuáles son sus credenciales, es decir, su contraseña ha sido revelada en algún momento, su servicio público, pero él lleva ganándose la vida varios años ya dando más información que esa. Es decir, por ejemplo, él tiene la información no solamente de si ha sido hackeado o no, sino que en algunos casos lo que ha estado haciendo y lo ha estado haciendo con bastante seguridad, ha sido, tengo los hashes, tengo el usuario, digamos, el usuario de contraseña, pues tengo los hashes de esas contraseñas, en algunos casos sé directamente cuál es la contraseña en claro, en otros no lo tengo, pero tengo el hash, y podría dedicarme capacidad computacional a poderlo romper. En un momento dado, el servicio que él da a público solamente es decirte, sí, tu usuario arroba no te digo ni siquiera en qué servicio has utilizado como usuario, como la parte de los credenciales de usuario de contraseña por la parte del usuario. No te digo en cuál, pero sé que, por ejemplo, en una filtración que hubo de LinkedIn, este fue filtrado en tal fecha. vale Entonces te está diciendo, ¿ha sido filtrado o no ha sido filtrado? Pero hay gente que quiere ir más lejos. Y no solamente es, vale, pero, ¿y si yo quisiera saber cuál es la contraseña? No, ¿qué sea filtración? ¿Quieres saber la contraseña? Motivos para eso hay varios, pero uno muy claro y totalmente lícito es, si yo cojo un usuario que es el cual está haciendo una cierta investigación, saco sus credenciales y sus posibles contraseñas en varios servicios, lo primero que quiero saber es si ha sido hackeado, muy bien, en algún momento esos credenciales se han sido revelados, y cuáles son. Porque si la persona todavía no se ha cambiado, puede utilizar su acceso a esa plataforma, Gmail, Yahoo, Facebook, Google, al servicio que sea, puede utilizar esos credenciales para suplantar su identidad, Twitter, etcétera). Claro. Eso ya es un uso totalmente ilícito. Pero, en algunos países, en algunas legislaciones, no es ilegal crackear contraseñas. Es curioso. Bueno, pues, ¿qué ocurre si de repente le llega a una solicitud, como la llega a Toro unas cuantas, y le dicen, estamos haciendo una investigación sobre cierta compañía. Nos gustaría tener acceso a todos los usuarios de ese dominio y queremos saber las contraseñas que han tenido en el pasado porque es posible que alguno de ellos, de esas 50-60 personas, todavía no lo ha cambiado. Eso, a día de hoy, él tenía, Trujjan tenía toda la información, pero no estaba dando APIs hacia afuera para poder explotarlo. Pero se sabe que ha habido servicios en, en la Deep Web, y algunos sospechamos que ha sido él también, Deep Web, en la cual se ha presentado las APIs para tú poder hacer una búsqueda de dame tus usuarios de arroba telefónica.es, por poner un ejemplo, o una compañía. La que queramos, arroba santander.es. Con eso te saca a todos los usuarios y además dices, vale, y las contraseñas que han sido craqueadas, me las das en claro, todas. Y si hay contraseñas que no han sido craqueadas todavía, me das el hash con el salt, me das la información de tal como está. Y ya me buscaré yo, si me interesa, el craquearlo. Es decir, contrato en Amazon un mega clúster de servidores, en ponerme a craquear, solamente tres o cuatro contraseñas de alto, de alto nivel. Por ejemplo, si hay algún usuario que es un presidente de una compañía o un presidente de algún país, digamos que es, un, es una personalidad VIP, puede ser relevante, pues puede merecer la pena intentar craquearlo con muchísima capacidad de computador. Te gastas un dinero en ello, pero lo puedes hacer. Bueno, pues este tipo de servicios en la Deep Web lleva viéndolo muchísimo tiempo. Entonces, el problema es que teniendo una información tan valiosa como la que él tiene, él está proponiendo un servicio totalmente gratuito menor. Pero el mayor valor que tiene esto lo que se puede hacer con esa información que él en abierto no está diciendo. Pero contratos de esos ha tenido varios. De hecho, alguna vez, en algún podcast, lo ha mencionado. Entonces, no me extraña nada que ahora diga, chicos, ya no quiero controlar esto, es masivo, mantener esto es paciente imposible, porque estar al día es paciente imposible, hay leaks cada dos por tres, mantenerlos y saber cuáles son las contraseñas, cuáles son antiguas que han estado en algún leak anterior, quitar duplicados, quitar, normalizar los datos, etcétera, es un trabajo de chinos. Y llega un momento que dice, con todo lo que tengo lo quisiera monetizar. Lo pongo a la venta. Sea que me lo compra, yo lo vendo. Ahora, que es un riesgo muy grande, cuando pues sé, espero que haya consultado con abogados antes de hacerlo.
0: No está, claro yo que... no lo haría, está claro que... Yo no lo haría, de Está claro que... Yo no lo haría, de Pero que
1: puede sacar mucho dinero, sí. Esa misma información en mercado negro se paga muy cara.
0: Claro, además, eh, el tema es, es, es que... Estamos hablando de, de la colección número uno que era esa cifra que, que habíamos comentado y lo que tú dices es que sospe se sospecha que en la DIC web quizás el mismo no vendía ese tipo de aplicaciones que el concepto sería algoritmos de de re expresión regular no regular expression para encontrar pues sí. uh, un, 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 unos dominios en concreto una información que te interesara más ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el que eso está en la web no hay duda. El que sea él o no es lo que, lo no, que
0: claro, se, claro. se sabe, ¿vale? Uh -huh.
1: Y además hay varias personas, o posiblemente hay varios servicios, o sea que puede ser que él sea alguno de ellos. Uh -huh. Voy a participar en alguno de ellos. Pero ¿qué servicio está? Sí. De hecho, en GitHub directamente hay código que a través de un proxy editor te permite hacer las queries y hacer las queries en Python directamente. O sea, tú lo puedes decir, dame todos los de tal dominio. O dame todos los usuarios, por ejemplo, en mi caso, el usuario suele ser vscudero. A veces es vscudero, a veces es. Víctor, Bajo, Escudero, alguna variantes, ¿no? Le puedes decir, dame tus usuarios que empiezan por V, tienen eso? Decim o sea, tantos dígitos o tantas letras y acaba en O. O sea, puedes hacer todas las queries tal y como tú quieras. Piensa que tienes todos los datos, todos los campos y puedo consultar por una fecha, por leaks de un mes, de un mes en particular, los leaks que han sucedido todos los viernes 13, por leaks que han sucedido cualquier... Cualquier combinación de todas ellas. Entonces, eso directamente, hacer esa query, se puede automatizar. Y esos servicios están activos. De hecho, muchos de ellos te permiten hacer esas queries y si haces un número de queries pequeñito, o sea, está limitados en el API, haces un número de queries pequeñitos, ¿no? ni siquiera tienes que pagar nada. Evidentemente te dejan para que tú puedas probarlo que efectivamente funciona. O sea, que para un usuario, para ti mismo, hacer una query de si tu usuario, o sea, si tu, tu correo ha sido hackeado, por ejemplo... Es fácil, de poder, es fácil de poder hacer, pero, pero para un estudio un poco mayor, para una empresa, por ejemplo, que está haciendo un tema de, de hacking o lo que sea, pues a lo mejor puede interesarle ya no hacer una, un par de queries, sino hacer 200. Y para eso ya te dicen, págame tantos bitcoins. Pero que el código, por ejemplo, lo tenemos. El API es lo que está limitado. De hecho, tú te puedes bajar el código, como comentaba antes, de GitHub lo pones en tu portátil, necesitas la última versión de Python, lo ejecutas y esa query te permite hacer no sé cuántas queries por segundo. Está limitado. Si haces muchas más, te lo bloquean y te dejan un periodo de inactividad. O sea que, es así de simple. Pero que eso se está haciendo, sí, lleva,
0: lleva mucho tiempo. Además, varios servicios, como comentaba, que lo, que lo está haciendo. Bueno, es, vi...
1: es ir un paso más lejos.
0: Uh -huh. uh, es, ese tipo de, de servicios encubiertos en la Deep Web um... Digamos que, que son, son ya, no, no son bases de datos, sino herramientas para indagar información uh, concreta que te interese buscar dentro de, de esa amalgama. Ma ¿no?
1: Tienes de todo. Tienes la base de datos completa, la que es comprar. Esa es una opción. Las herramientas que te permiten, en modo, en modo SaaS, en modo servicio. Te permite hacer las queries que tú quieras sin tener la propiedad de toda esa base de datos, es decir, la propiedad de la base de datos y estando en otro extremo y además te dan en modo servicio porque ellos lo van actualizando al día, etcétera, etcétera. O tienes la otra opción de decir, no, yo te pago una cierta cantidad por esto. Es decir, yo ni siquiera quiero la herramienta. Tú imagínate, en modo de una empresa de seguridad, está haciendo una investigación en, en redes de este estilo sobre si ha habido algún tipo de información sensible de alguno de sus directivos, por ejemplo. Bueno, por lo que necesitas saber es cierta información, hace las queries, hace las preguntas, digamos, en lenguaje natural, ni siquiera es técnico. Imagínate un tío de 3 Intelligence en el cual hace la pregunta, lo que quieres saber y es, quiero que me des toda la información que ha sido revelada de esta compañía o de esta persona que tengas a tu disposición. Relaciones con quién ha estado, en dónde ha utilizado sus tarjetas, todo este tipo de cosas, ¿no? Directamente pagan por ello y le dan un informe totalmente hecho a medida sobre ese individuo. Eso, por ejemplo, ni has comprado la herramienta, ni has comprado la base de datos. Has comprado directamente la inteligencia. O sea que tienes todas las opciones.
0: Bueno, Víctor, pues como siempre muy interesante eh, charlar contigo y muy agradecido por tu tiempo. Esperemos, bueno, periódicamente segui seguir <risa> nuestras inquietudes... Eh, técnicas contigo y nada, agradecerte una vez más eh, el tiempo que nos has prestado y, y hasta la próxima
1: Muy bien, muchísimas gracias Gracias, un saludo